0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John
2: Ach, was für ein herrlicher Tag. Erst Sonnen, dann Sahneschlecken bei Mitzi, dann wieder Sonnen, geschmortes Huhn bei, äh, wie heißt doch gleich die Katzendame aus der Wiesenstraße? Hm, gleich viel. Das Huhn war gut. »Ein Verdauungsspaziergang, dann wieder Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Oh, süßes Nichtstun.« »Und jetzt wäre ich bereit fürs Abendessen.« Leider scheint der Fahrradschrauber noch nicht von seiner Chorprobe zurück zu sein. »Die Hälfte meines Lebens verbringe ich damit, aufs Abendessen zu warten. Es ist ein hartes Los. Und wie es hier aussieht, es ist mal wieder nicht sauber gemacht worden.« und die Wäsche hängt auch noch im Hinterhof auf der Leine. Dabei soll es heute Abend Regen geben. Ach, dieser Schlumps. Wenn man von der Wüste tratscht, kommt's Kamel gleich angelatscht. Hallo, Kater. Was ist mit einem Kamel? Ähm, unwichtig. Ich grüße dich, Fahrradschrauber. Wie war die Chorprobe? Wann gibt es Essen? Ach, die Chorprobe war
1: okay. Frau Sparbrot war zwar wieder mal ein bisschen unausstehlich, aber das ist sie ja eigentlich immer.
2: Au. Hier, guck mal, was ich gefunden habe. Übergehst du meine zweite Frage eigentlich mit Absicht? Jetzt schau doch mal her. Es interessiert mich nicht, was du da hast. Es sei denn, Moment, ist es zubereitet? Nein, Kater, ist es nicht. Es gibt jetzt auch kein Abendbrot. Jetzt hör auf zu nerven. Nerven nennst du das, wenn ich um Nahrung bitte? Soll ich hungern und darben? Hä? Ich habe den ganzen Hä? Tag lang noch nichts gegessen. Denkst du vielleicht, ich bin ein bisschen blöd? Du hast ganz viele weiße Spritzer im
1: Gesicht. Äh. Die sind zwar getrocknet, aber das war mal Sahne. Oh, äh. Das sehe ich doch genau.
2: Äh, was, was, was ist das denn, das du gefunden hast? Ein Etui. Ah, oh, wie interessant.
1: Und jetzt warte erst, bis du siehst, was drin ist.
2: Ich bin gespannt. Ta -ta, ta ta. Na, sowas. Ein Stöckchen. Das ist doch
1: kein Stöckchen, Kater. Das ist ein Taktstock.
2: Ja, jetzt, wo du es sagst, sehe ich es auch. Wo hast du den denn gefunden?
1: Der lag in dem Raum, in dem wir geprobt haben. Irgendwer hat ihn dort liegen lassen. Da habe ich ihn natürlich mitgenommen.
2: Du wirst ihn zurückgeben müssen.
1: Wie jetzt zurückgeben?
2: Na, wie ich es sage. Zurückgeben. Aber ich
1: weiß doch gar nicht, wem er
2: gehört. Es steht kein Name auf dem Etui? Oh, ich habe noch gar nicht geschaut. Dann tue es. So etwas wie einen Taktstock lässt man doch nicht absichtlich liegen. Jemand hat ihn vergessen, verloren und vermisst ihn. Aber da steht kein Name auf dem Etui. Man kann doch sicher herausfinden, wer vor euch in dem Proberaum gewesen ist. Da hast du schon wieder recht. Aber das kann man ja auch alles nächste Woche machen.
1: Übers Wochenende ist der Taktstock bei mir erstmal sehr gut aufgehoben.
2: Dann hebe ihn auf, lege ihn an einen sicheren Ort und mache Abend... Ich würde ihn aber auch gerne mal ausprobieren. Lass den Stock im Etui. Nein, hole ihn nicht hervor. Es gibt Wichtigeres zu tun. Sauber machen zum Beispiel. Und wenn ich das Abendbrot erwähnen darf... Höre auf, den Stock zu schwingen. So etwas ist kein Spielzeug. Stecke ihn zurück. Nur ein
1: bisschen ausprobieren. Ach. Das Wort Takt kommt vom lateinischen Wort Taktus und es bedeutet Schlag. Die Bewegungen, die der Dirigent mit seinem Taktstock vollführt, nennt man Taktschlagen. Für das Taktschlagen gibt es bestimmte Schlagfiguren die der Dirigent und das Orchester natürlich einwandfrei kennen müssen. Der Taktstock hat also so etwas wie eine eigene Sprache. Toll, oder?
2: Stell dir vor, ich wäre Dirigent. Ja, ich stelle mir vor, du wärst Dirigent und ich sehe Chaos im Orchester. Genug geschwungen, lege den Taktstock weg und mache Ach, Abendbrot. Jetzt hör doch mal auf, immer vom Abendbrot zu reden. Leg den Stock
1: trotzdem weg. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich dirigiere, wenn du mir mitten in meine Vorstellung plapperst. So, und jetzt sei still und lass mich in Ruhe den Taktstock schwingen. Zuerst muss man doch so klopfen. Damit die Leute an den Instrumenten wissen, dass es gleich losgeht. Stimmt doch, Long John, oder? Also so macht es jedenfalls Herr Wagenknecht mit uns im Chor.
2: Kater? Hallo, rede mit mir. Ja, ich glaube, du hast recht. Mhm. Wenn der Dirigent den Taktstock hebt, geht es los. Dirigent zu sein, das muss schön sein. Alle hören auf einen. Und nach dem Konzert bekommt man den größten Beifall. Es ist harte Arbeit, Dirigent zu sein. Man trägt eine große musikalische Verantwortung. Und all das Einstudieren mit dem Orchester...
1: Oh ja, ich weiß. Herr Wagenknecht sagt auch oft, er hätte den härtesten Job von uns allen.
2: Womit er sicher recht hat. Auf die Gefahr hin, dass ich dir lästig falle, erlaube ich mir zu erwähnen, dass du noch Hausarbeiten zu verrichten hast. Nicht zuletzt solltest du die Wäsche von der Leine holen. <lacht> Die stört doch keinen, wenn sie auf der Leine hängt. Aber sie ist trocken. Ja, und? Es soll Regen geben. Echt jetzt? Echt jetzt. Hm. Lass den Taktstock endlich und schwinge lieber den Kochlöffel hm. und äh Psst. den Besen. Schwinge du doch den Besen. Ich, ich habe zwar Pfoten, aber wenn du darauf bestehst, natürlich. Dicker, wo willst du denn hin? Wo soll ich schon hin wollen? Den Besen holen will ich. Bin schon unterwegs. Hä? Moment mal. Das ist
1: jetzt aber wirklich nicht typisch für den Kater. Der hört ja aufs Wort. Also entweder er verwandelt sich gerade in einen Hund oder... Moment mal. Ein
2: Taktstockschwung. Natürlich. Long John? Komm mal zurück. Diese Unentschlossenheit. Hierher. Ja doch. Aber der Stock macht mich nervös. Pass auf. Ich
1: schwinge jetzt so... Und du machst einen Purzelbaum. Hey, du kannst ja Purzelbäume ich schlagen. Ich staune über mich selbst. Hüpfe doch mal auf einem Bein. Ich
2: gebe den Takt an, ja? Pass auf und ich kann auf ein Bein hüpfen. Ich will das eigentlich gar nicht. Okay, wie wäre es jetzt mit Handstand? Ich habe keine Und? Hände. Ich habe Pfoten. Ah, na klar, Pfotenstand. Was soll denn das? Ich möchte das nicht, aber ich muss. Ich fühle mich vollkommen fremdbestimmt. Klasse, oder? Fahrradschrauber, was ist hier los?
1: Kannst aufhören, auf dem Pfoten zu stehen. Geh mal schön die Werkstatt fegen. Besonders unter der Werkbank, ja? Leg den Taktstock weg. Ich denke gar nicht dran.
2: Ich mag das, zu dirigieren. Ich bin gerne Dirigent. Man ist nicht Dirigent, nur weil man einen Taktstock schwingt. Dazu gehört mehr. Dazu gehört
3: Mal groß und weit, mal klein und zackig. Wenn Christian wie ein großes Sinfonieorchester leitet, dann steht er nicht einfach nur auf der Bühne. Nein, der berühmte amerikanische Dirigent tanzt und scheint mit seinen Händen Töne in die Luft zu zaubern. When you actually go on stage and you have wenn ich
4: auf der Bühne stehe, 2000 Menschen sitzen im Publikum und 100 mit mir auf der Bühne, dann fangen sich Moleküle an, im Raum zu bewegen. Zuerst kommt der Blitz und dann der Donner. Das kann man gar nicht richtig beschreiben, das ist wie Magie, denn ein Dirigent ist nichts anderes als ein Zauberer, der aus dem Nichts etwas entstehen lässt. Ich bin sehr glücklich, dass ich in dieser Position sein darf, weil ich etwas erlebe, was andere Menschen vielleicht niemals fühlen werden.
3: Als Christian Järvi acht Jahre alt war, zog er von Estland nach Amerika. Damals wollte er unbedingt Astronom werden, denn Sonne, Mond und Sterne haben ihn unglaublich fasziniert. Die Musik aber auch, sie soll ihn sogar magisch angezogen haben.
4: Es gibt nichts auf der Welt, das ich mehr liebe als die Musik. Ich bin mit ihr aufgewachsen und spiele seit meiner Kindheit Klavier. Auch wenn ich nie Pianist werden wollte, habe ich viel dadurch gelernt, wenn man Klavier spielt, kann man unter seinen Fingern ein ganzes Orchester entstehen lassen.
3: Obwohl Christian wie sehr talentiert war, musste er viel lernen. Er ging zum Beispiel auf eine Schule, an der er hauptsächlich Musikunterricht hatte. In Amerika studierte er dann Klavier und Dirigieren und fing an, erste Orchester zu leiten. laufen wie bei einem Marionettenspieler alle Fäden zusammen. Er muss darauf achten, dass jeder Musiker im Orchester das spielt, was in die Noten steht. Vor allem aber, dass nicht alle wild durcheinander musizieren. Dafür braucht der Dirigent ein gutes Ohr, ein gutes Gedächtnis und jede Menge Fantasie. Ich
0: denke... Der Dirigent braucht ein gutes Gedächtnis, damit, wenn er mal nicht auf seine Noten schaut, die er vor sich liegen hat, weiß, was er jetzt zu dirigieren hat. Ansonsten dirigiert er dann falsch und dann spielt halt das Orchester auch falsch. Ähm, und das ist halt auch wichtig, wie er will, dass das Orchester spielt. Wie er will, wie die Geschichte klingt, also wie die Geschichte ja ist. Und deswegen braucht er auch die Fantasie. Also der Dirigent braucht ein sehr gutes Ohr, damit der auch ein gutes Rhythmusgefühl hat, weil wenn er den falschen Rhythmus angibt, dann spielt das ganze Orchester einen falschen Rhythmus und dann klingt das ganz scheußlich.
3: Hannah, Elisa, Ben, Selma, Felix und Charlotte sind Schüler der Musikschule Johann Sebastian Bach in Leipzig. Sie spielen selbst in einem Orchester und das hat natürlich auch einen Dirigenten. Der Dirigent spricht durch seinen Dirigentenstab,
0: seinen Händen und seinem Gesichtsausdruck. Wenn er eine eher fröhliche Miene macht, dann sollen wir lustig spielen. Wenn er seine Hand nach unten bewegt, sollen die Spieler leiser sein. Und wenn er seine Hand sozusagen vor sein Gesicht macht und so wie eben, wenn man
3: jemanden abstoppen will, dann heißt es aufhören. Was auf der Bühne manchmal nach Zauberei aussieht, ist gar nicht so einfach. Denn Hand- und Körperbewegungen müssen ganz präzise sein, damit im Orchester jeder weiß, was sie bedeuten.
0: Naja, das ist oft so, also, dass die Handbewegungen irgendwie schon mal, oh mal im Leben so gesehen habt. Eben wie das Stopp zeigen, das merkt man einfach. Bei mir war es am Anfang so, ich habe nicht wirklich zum Dirigenten geguckt, sondern in die Noten. Aber dann habe ich später, sag jetzt mal kapiert, dass man hingucken muss, sonst kommt man aus dem Takt. Der
3: Dirigent gibt auch die Pausen vor. Selma und Ben wissen, wie wichtig der Dirigent für ein Orchester ist. Sie wissen aber auch, wie berühmt Christian Järvi ist. Auf der ganzen Welt steht er in großen Konzerthäusern auf der Bühne und leitet die besten
4: Orchester. Für mich ist der Beruf des Dirigenten der beste auf der Welt, weil ich mit Menschen zusammenarbeiten kann, die Musik genauso lieben wie ich. Natürlich gibt es Momente, in denen man am liebsten alles hinschmeißen möchte, weil etwas nicht so klappt, wie man es sich vorstellt. Aber das ist normal und das gibt es in jedem Beruf. Man darf keine Angst davor haben, genauso wie man sich nicht davor fürchten darf, Fehler zu machen. Fehler sind da, um daraus zu lernen. Und wenn man sich daran hält und nicht aufgibt, hat man irgendwann Erfolg. Hey,
1: höre auf, nach meinem Dirigentenstab ah, zu haschen.
2: Ich höre ja schon auf. Der gehört mir, den kriegst du nicht. Er ist es, nicht wahr? Hä? Er ist was? Du machst das mit dem Taktstock. Du gibst den Takt an. Wenn du ihn schwingst, muss ich machen, was du willst. Stimmt? Ist das nicht genial? Das ist unheimlich, nicht genial. Fegen! Nein! Jetzt! Ich möchte nicht. Nein, ich werde nicht den Besen holen. Nein, bleib stehen, Long John Silver. Du bist ein freies, ein selbstbestimmtes Individuum. Du wirst nicht tun, was man von dir verlangt. Nicht wegen eines Stockes. <lacht> Nein.
1: Unter dem Waschbecken im Bad, da steht der Handfeger. Du kannst mit dem Fegen beim Katzenklo anfangen. Ho, Mann, das ist ein ganz großer Fund gewesen. Was ich damit alles machen kann. Wenn Frau Sparbrot mal wieder irgendwann meckert, muss ich bloß den Stock schwingen und ihr sagen, dass sie nett sein soll. Und schon kann sie gar nicht anders. <lacht> Und dem Bäckermeister werde ich sagen, dass er endlich aufhören soll, weniger Zucker in seine Puddingfüllung zu tun. <lacht> und Bärbel werde ich sagen, dass sie mit Hansi keine Fahrradtouren mehr machen soll, wenn ich nicht dabei bin. Na und Hansi, Hansi, für den lasse ich mir was ganz Besonderes einfallen. <lacht> ah, Kater, bist du fertig im Bad?
2: Ja, alles gefegt.
1: Na dann mach mal schön weiter. Werkbank. Ja, Ich liebe es, Dirigent zu sein.
2: Du bist kein Dirigent, du bist ein Tyrann.
1: Du bist ja nur sauer, weil ausnahmsweise mal du machen musst, was ich will. Sonst springe ich immer sofort, wenn du etwas brauchst. Mitnichten. Was ist zum Beispiel mit dem Abendbrot? Sei still und fege, Katerchen. Oh, es wird auf einmal so finster. Da braut sich was zusammen da draußen. Die Wäsche. Kater, mach mal kurz eine Fegepause und nimm die Wäsche von der Leine.
2: Mein lieber Fahrradschrauber. Auch wenn du im Moment durch einen unglücklichen Umstand das Zepter oder den Taktstock schwingst, es gibt Grenzen. Wäsche abnehmen äh, kann ich nicht. Äh, versuch es! Ich hasse diesen Taktstock. Ich wünschte, ich hätte ihn.
1: Ich gehe mal lieber zum Fenster und schwinge den Taktstock da. Ich muss den sehen, dem ich Anweisungen gebe. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Der Kater kommt nicht an die Wäsche ran. Versuche es weiter, Long John. Na, ob das was wird? Ach du Schreck, da kommt ja Frau Sparbrot angerannt. Oh, wie böse die guckt. Will sie etwa meinen Kater verscheuchen? Warte, warte, Figarino. Du musst doch bloß den Taktstock schwingen. Frau Sparbrot, lassen Sie meinen Kater in Ruhe. Und nicht meckern, ja? Am besten, Sie sagen gar nichts. Kein einziges Wort. Nicht mal das kleinste, damit das klar ist. Und wo Sie schon mal an der Wäscheleine sind. Nehmen Sie doch gleich meine Wäsche ab. Die Waschschüssel steht direkt neben Ihnen. Beim Zusammenlegen brauchen Sie sich keine Mühe geben. Das ist mir nicht so wichtig. Ja, so ist es fein. Und nicht vergessen, schön den Schnabel halten, ja? <lacht> Dicker, du kannst reinkommen. Sie nicht, Frau Sparbrot. Sie müssen sich beeilen. Es fängt gleich an zu regnen
2: bist du das Wahnsinns fette Beute? Jetzt sei doch mal still. Das werde ich mitnichten sein. Du musst aber. Ich bin hier der Taktstockschwinger. Also höre auf mich und halte dein Mäulchen. Nein. Du taktierst gerade Frau Sparbrot. Wie es scheint, bin ich außer Reichweite. Und wenn du jetzt aufhörst, den Takt für Frau Sparbrot anzugeben, dann möchte ich nicht in deine Haut stecken. Denn sie wird über dich herfallen wie... wie... furchtbar wird es sein. Also schwinge weiter und höre mir zu. Mach ich ja... Nicht aufhören, Frau Sparbrot! Sie machen das prima mit der Wäsche! Du musst dieses entsetzliche Stöckchen zurück in sein Etui stecken was? und es an einen Ort bringen, an dem es niemand findet. Was? Das wäre doch bekloppt! Alle müssen machen, was ich will, das ist doch super! Ist es nicht? Merkst du denn gar nicht, dass dieses Ding dich zu einem Tyrannen macht? Du bist ja gar nicht mehr du selbst! Dieser Stock ist gefährlich! Ist er nicht? Ist er wohl? Er macht dich böse.
1: Quatschbraten mit Soße.
2: Höre auf, ehe es noch schlimmer wird.
1: Schneller, Frau Sparbrot. Stellen Sie die Schüssel mit der Wäsche einfach vor die Hintertür. Kommen Sie bloß nicht rein. Rosinante müsste mal geputzt werden. Aber das können Sie auch morgen machen. So. <lacht> so, Kater. Hole doch mal eben die Waschschüssel rein, ja? Kater? Kater? Wo bist du denn? Hey, Kater! Komm sofort raus! Ich schwinge den Taktstock. Du musst rauskommen. Komm raus! Mist. Wenn ich den Kater nicht sehe, dann funktioniert der Taktstock nicht. Long John ist clever. Eigentlich muss ich mich einfach nur hinsetzen und warten. Irgendwann kommt er schon aus seinem Versteck. Spätestens, wenn er Hunger hat. Und das kann ja nicht so lange dauern. Ich werde auf ihn im Lesesessel warten. So. Oh. oh. Das fühlt sich gar nicht gut an, wenn ich niemanden habe, dem ich was zu tun geben kann. Ich muss meinen Taktstock schwingen. Ich muss einfach... Ich gehe jetzt zum Bäcker und dann lasse ich mir einen Schokoladenkuchen backen. Einen ganz großen, extra groß. So groß wie ich. Und ich bin der Größte. Und wenn ich den Kuchen gegessen habe, dann gehe ich zu Hansi und sage ihm, er soll seine Sachen packen und aus der Stadt verschwinden. <lacht> und dann, dann werde ich Herrn Wagenknecht sagen, dass ich den Chor ab heute dirigiere, weil ich den Taktstock habe. Den Taktstock! <lacht> ja? Kater? Ist dir eine Seite gerissen? Du kannst dich doch nicht einfach so auf mich stürzen. Ich bin total erschrocken. Du hast mir, du hast mir meinen Taktstock weggenommen. Oh, den gibst du sofort wieder her.
2: Mitnichten! Und...
1: Oh, Kater,
2: das ist Diebstahl. Das ist Raub. Echt hinterhältig. Und echt nötig ist es auch. Diesen Stock wirst du niemals wieder in die Hand nehmen. Ist dir nicht klar, wie du dich verändert hast? Zu welch einem Ekel du dich entwickelt hast, seit du ihn schwingst? Und willst du ihn schwingen, ja? Ich werde nichts dergleichen tun. Ich werde ihn vernichten. Niemand sollte so etwas besitzen.
1: Ach, vernichten willst du ihn? Vorhin hast du noch gesagt, ich muss ihn unbedingt seinem Besitzer zurückgeben.
2: Damit er dann andere Leute tyrannisieren kann, das wäre ja Wahnsinn.
1: Gib mir meinen Taktstock wieder. Nein. Dann muss
2: ich ihn mir eben holen. Versuche es doch. Oh, oh, oh. Du hast es ja nicht anders gewollt. Bleib schön, dicker.
1: Oh, verdammt. Warte, ich, du. Wenn ich dich kriege, dann...
2: Niemals. Stäbe, mit denen man gewissermaßen den Takt angibt, haben nicht nur Dirigenten eines Sinfonieorchesters. Auch der Tambourmajor, der einen Spielmannszug anführt, schwingt und wirft kunstvoll einen Stock. Ein Zeremonienmeister bei Hofe gab mit seinem Stab beim Tanzen den Takt an. Aber ganz gleich, welchen Stab oder Stock man schwingt, man muss dies natürlich stets mit Vorsicht tun, sonst kann es übel ausgehen. Der französische Musiker Baptiste Lully zum Beispiel, der für König Ludwig den XIV. musizierte, bohrte sich seinen Taktstock in den Fuß und erlag den Folgen. Also beim Taktvorgeben immer schön aufpassen, damit man sich und andere nicht verletzt.
1: Komm vom Bücherregal runter. Da sollst du doch nicht raufklettern.
2: Aber es dient der guten Sache. Wenn du nicht
1: runterkommst, dann komme ich rauf.
2: Aber sieh dir erst an, was ich ja. mit deinem Taktstock mache. Du willst
1: ihn... Du willst ihn doch nicht zerbrechen.
2: Ich will und werde. Das kannst du gar nicht. Du hast Pfoten. Äh, äh. Hm. Mhm. Ich dachte auch nicht, dass ja. ich einen Purzelbaum schlagen Du schaffst kann. es
1: nicht. Hier, schau zu. Ha, ich habe es ja gewusst. Du kannst den Taktstock nicht zerbrechen. Und jetzt
2: komme ich aufs Bücherregal und hole ihn mir wieder. So. Oh. Wie ich zu sagen pflege. Oh. Mitnichten. Der Fluch ist gebrochen. Genauso wie der Tatschstock. Aber Kater. Nichts Uff. da, aber Kater. Warte, ich komme runter.
1: Zeig mal her den zerbrochenen Stock.
2: Bitte sehr. Du kannst das schwingen lassen. Es wird nicht funktionieren. Ist irgendwie schade. Aber nicht im geringsten. Ich sagte doch schon. Der Stock hatte dich verändert. Du warst nicht mehr der Fahrradschrauber, den ich kenne und lieb habe. Du hattest zwar einen Taktstock, aber so gar du, kein Taktgefühl mehr. Du hast mich lieb, Dicker? Oh, äh, äh, schon ein wenig. Oh, das ist schön. Und ich war so gemein zu dir. Ja, das stimmt. Aber du warst ja auch nicht du selbst. Und wie
1: fühle ich mich jetzt auch ganz anders ohne den Taktstock?
3: <lacht>
1: Besser. Ich hatte das
2: Gefühl, immer befehlen zu müssen. Das Fahrradschrauber hat man gemerkt. Entschuldige, Kater. Ich glaube, das kann ich nie wieder gut machen. Oh, ich wüsste da eine Möglichkeit. Sie fängt mit A an und hört mit Bendbrot auf. Aber sieh doch nur. Es fängt an zu regnen. Die Schüssel mit der Wäsche steht noch draußen. Die musst du reinholen. Auweia, oh, Frau Sparbrot. Die wird jetzt aber ganz schön sauer auf mich sein. Das steht zu bezweifeln. Ich glaube nämlich nicht, dass sie durchschaut hat, wieso sie macht, was du von ihr verlangst. Und jetzt hole die Wäsche. Es gießt in Strömen. Oh, mach ich. Ich beeil mich. Oh. Ja! Ah. Mistlebütze.
1: Ich bin über die Waschschüssel gefallen. Die stand direkt hinter der Türe.
2: Wie du es von Frau Sparbrot verlangt hast. Tja, Hochmut kommt vor dem Fall.
0: Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desitki als Figarino. Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Katharina Höhne als Reporterin. Ton Holger Klimchen und Christian Grund. Redaktion und Regie Petra Bosch.
3: MDR Twins Figarino